0: Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Herzlich willkommen zur siebten Folge Mission Gesundheit und zur ersten Folge im neuen Jahr. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Frohes neues Jahr also an Sie alle und schön, dass Sie auch in 2024 wieder oder vielleicht zum ersten Mal zuhören. Meine persönlichen Vorsätze habe ich bisher eingehalten und ich hoffe, das bleibt so. Was ich mich dabei gefragt habe, ist, was sind eigentlich die häufigsten Gesundheitsvorsätze, die es gibt? Und wie wahrscheinlich ist es, dass sie eingehalten werden? Know-how to go. Wir kennen es. Alle Jahre wieder an Silvester machen wir uns Neujahrsvorsätze. Häufig sind es sogar die gleichen wie im Jahr davor. Ich habe mir dazu einige Studien und Statistiken angeschaut und für das Jahr 2024 haben die Menschen in Deutschland folgende Vorsätze. Der häufigste Vorsatz mit rund 40,5% ist, Stress im Alltag oder Beruf zu vermeiden oder abzubauen. Knapp dahinter, mit 38,6 kommt der Wunsch, mehr Zeit für die Familie und die Freunde zu haben. Und 38,5 wollen sich in ihrer freien Zeit mehr dem Sport widmen. Auch eine gesündere Ernährung steht bei über 33 Prozent der Deutschen auf der Liste der guten Vorsätze. Vorsätze sind ja etwas Schönes. Wirklich etwas bewirken können sie nur, wenn wir sie auch langfristig durchsetzen. Wie nachhaltig sind Vorsätze also? Studien zufolge werden 77% der Neujahrsvorsätze nach einer Woche eingehalten. Nach zwei Jahren sind es nur noch 19%. Wir nehmen uns etwas vor, aber fallen dann doch wieder in unsere alten Gewohnheitsmuster zurück. Wie schaffen wir es, unsere Vorhaben dauerhaft umzusetzen? Hier ein paar meiner Tipps. Ihre Taten müssen zur Gewohnheit werden. Gewohnheiten sind automatische Abläufe, die uns den Alltag erleichtern. Ein Mensch muss am Tag etwa 20.000 Entscheidungen treffen. Unser Gehirn hilft uns dabei, indem es 95% dieser unbewusst stattfinden lässt. Entscheidungen, die wir immer und immer wieder treffen, werden irgendwann automatisiert und erfordern keine kognitive Anstrengung mehr. Um gute Vorsätze einzuhalten, gilt es also, vorhandene Gewohnheiten zu überschreiben. Das funktioniert nicht von heute auf morgen, sondern dauert im Durchschnitt etwa 66 Tage. So lange müssen wir also durchhalten. Hier ein Beispiel, wie es klappen kann. Ich möchte fitter werden und habe mir deswegen vorgenommen, regelmäßig joggen zu gehen. Zunächst hilft es, ein offensichtliches Signal zu schaffen. Nach dem Aufstehen liegen bereits meine Trainingsklamotten neben dem Bett bereit. Das kann die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, dass ich wirklich joggen gehe. Dann das Ziel attraktiv machen. Es sich vorstellen, wie gesund, glücklich und voller Leben werde ich mich nach dem Joggen fühlen. Außerdem sich nicht übernehmen, sondern langsam steigern. Es nützt nichts, sich 60 Minuten Joggen vorzunehmen, wenn man es nicht schafft und sich dadurch demotiviert fühlt. Für fünf bis 20 Minuten können für einen Anfang genug sein. Um eine Gewohnheit zu etablieren, ist es sinnvoll, klein, aber mit kontinuierlicher Steigerung zu starten. Und ganz wichtig, nach dem Laufen darf man ruhig auch mal richtig stolz auf sich selbst sein. Mit einem klaren Ziel vor Augen kann man vieles schaffen. Das weiß auch unser Gast der Folge. Experte der Woche Mein Experte in dieser Folge ist Philipp Bilodell. Philipp Bilodell ist Ultramarathonläufer und CEO und Co-Founder von ExactHelp. Die App des Startups bietet die erste Sportphysiotherapie in Deutschland und ist als Medizinprodukt zertifiziert. Nach Philips ersten Ultramarathon kam er gerade noch so mit einer Muskelverletzung ins Ziel. Statt sich gleich um eine entsprechende Rehabilitation kümmern zu können, musste er lange auf einen Physiotherapieplatz warten. Er war verunsichert, was er in der Zwischenzeit eigenverantwortlich für seine Heilung tun konnte und fand kaum zuverlässige Informationen oder geeignete Übungen. So geht es vielen Läufern und Läuferinnen. Wie Philipp nun mit Exact Health dagegen ankämpfen will, verrät er uns jetzt. Philipp, schön, dass du da bist. Du hast in 2021 das Startup Exact Health mitbegründet. Die erste digitale Physiotherapie bei Sportverletzungen. Und jetzt steige ich mal direkt ein. Du läufst Ultramarathons. Ich laufe nur Marathons. Und meine Erfahrung mit Sportverletzungen war, als ich angefangen habe zu laufen, das ist nicht viele Jahre her, habe ich immer mit der Achillessehne Probleme gehabt. Mhm. Und jetzt bin ich zum Glück Orthopäde und konnte mir selber helfen, was ja. Übungen angeht. Aber was mir passiert ist, in der Vorbereitung für den Marathon bin ich einen Halbmarathon gelaufen und, und habe mir dabei auf den letzten Kilometern einen Muskelfaserriss zugezogen. Ja, okay. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt, was, was machst du jetzt? Ja. Und der Marathon, der, das war war 2019, der dann anstand, war nur noch vier Wochen äh, entfernt. Okay. Äh, und und du, du hast die äh, schlechte Idee gehabt, äh, den vielleicht auch noch laufen zu wollen? Und ich bin dann auch gelaufen. Das war mein erster Marathon. Äh, bin dann gelaufen, auch in unter vier Stunden, was mein Ziel war. Und habe aber einiges anget mir angetan, oder <lacht> über mich ergehen lassen. <lacht> da können wir nachher darauf eingehen. Ja. Es interessiert mich natürlich, wie bist du auf diese Idee gekommen, das Unternehmen zu gründen? Und was hat dich dazu motiviert?
1: Ja, spannende Frage. Also eine ähnliche Geschichte wahrscheinlich. Ich bin 2019 einen Ultramarathon gelaufen und habe dann kurze Zeit später direkt einen Marathon drangehängt. Also das war dann, einen Monat später bin ich in Amsterdam den, den Marathon gelaufen. Auch. War das eine gute Idee? Das war keine gute Idee. <lacht> Insbesondere weil ich ein Jahr vorher noch nicht so viel laufen war, also nicht regelmäßig laufen war. Das heißt, Ich habe mein Trainingspensum sehr, sehr schnell gesteigert und bin... In einem Jahr, wie gesagt, ein Ultramarathon, dann Marathon gelaufen und hat mir ähnlich wie dir, wie du eine
0: Muskelfaserriss und dann Überlastungsverletzungen im Oberschenkel zugezogen. Kannst du kurz erklären, was ist ein Ultramarathon? Also ein Marathon ist ein Lauf über eine Distanz von 42,195 Kilometern. Was ist ein Ultramarathon? Technisch gesehen ist ein Ultramarathon
1: jede Distanz, die einen Meter länger ist als der Marathon, aber klassischerweise teilt man das auf. Es gibt die typischen Renndistanzen 50 Kilometer dann 50 Miles, also 80 Kilometer, 100, 160, 180. Es gibt auch ein paar Verrückte, die dann 300 Kilometer laufen. Aber der typische Ultramarathon ist irgendwie 50 bis 100 Kilometer. Und was ein bisschen anders ist als zu den Marathons, man läuft das meistens nicht auf der Straße, sondern auf dem sogenannten Trail, in den Bergen, im Wald. Das heißt, das ist auch unterschiedlich, dass der Ultramarathon nicht, nicht so ein Straßenrennen ist. Und daher läuft man das auch grundsätzlich langsamer. Genau, das ist äh, der Ultramarathon. Ich habe mir dann äh, Verletzungen im Oberschenkel zugezogen und bin dann durch eine relativ frustrierende Reha-Erfahrung gegangen. Und ich möchte, du hast gesagt, du bist Orthopäde, ich schiebe das auch gar nicht den Ärzten zu, sondern vielmehr dem System, dass es einfach zu viele Patienten gibt, die dann Spezialisten sehen müssen. Also ich habe eine Statistik gesehen, dass der durchschnittliche Orthopäde, glaube ich, 13 Minuten Zeit hat, einen Patienten zu betreuen. Und das kann man sich vorstellen, das ist einfach nicht genug Zeit, eine komplizierte Sportverletzung überhaupt zu diagnostizieren, geschweige denn, wirklich einen Reha plan oder Tipps zu geben, wie man das behandeln soll. Das heißt, wenn man Glück hat, kriegt man noch die Überweisung zum Physiotherapeuten, dass ich am Anfang nicht das Glück hatte. Also mein, mein Orthopäde hat mir damals gesagt, ich soll einfach mal zwei Wochen Pause machen und dann wieder anfangen zu laufen. Und der zweite Orthopäde hat, mir, hat mich dann zum Physiotherapeuten geschickt, aber ohne konkrete Diagnose. Und... So ist meine Verletzung halt immer schlimmer geworden, weil ich nicht genau wusste, was ich machen sollte. Ich habe dann immer wieder versucht, laufen zu gehen. Habe dann zu schwere Kraftübungen auch mal gemacht, weil der Physiotherapeut mir das empfohlen hat. Und dann äh, nach einem Jahr frustrierende Reha-Erfahrung und ich hatte damals so Schmerzen, dass ich gar nicht mehr spazieren gehen konnte oder geschweige denn was, was, was tragen konnte, wie Einkaufstüten, habe ich mich dann selber auf die Suche gemacht und hab, bin dann im Internet, im YouTube auf eine Spezialistin in London gestoßen, die... Sportverletzungen mit, mit, mit Athleten behandelt. Ihr Wissen aber auch über Zoom, also Teletherapie anbietet. Die habe ich angeschrieben. Wir hatten ein erstes Telefon, Videotelefonat, wo sie mich über die Kamera diagnostiziert hat. Also Sie saß in London, ich in Berlin. Und hat mir danach einen Therapieplan äh, zugeschickt, der auf mich zugeschnitten war. Und der hat auch wirklich angeschlagen. Wir haben dann noch jede zweite Woche telefoniert... Ich musste mal erzählen, wie der Trainingsplan und dieser Reha-Plan auf mich anschlägt, wie meine Fortschritte sind und so haben wir das gesteigert. Und nach drei Monaten konnte ich dann auch wieder ins Laufen einsteigen und, und meine Verletzungen überwinden. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich halt mehr als 500 britische Pounds, also was 600, 700 Euro ausgegeben. Mhm. Und ich wusste, dass das ist die richtige Art von, von, von Therapie für, für meine Verletzung, für viele andere Verletzungen. Aber es ist halt nicht erschwinglich für die große, große breite Masse. Und äh, da ich aus dem Technologiebereich komme, wie Apps entwickelt haben, ich und meine Mitgründerin, war dann die Idee, das, was diese Therapie, digitale Physiotherapie, in eine App
0: zu packen. Hast du lange warten müssen, bis du einen Termin bei einem Physiotherapeuten hattest?
1: Das Schwierige ist, wenn ich das als Privatzahler gemacht hätte, würde es wahrscheinlich gar nicht so lange dauern. Das Problem ist, ich muss ja vorher zum, zum Hausarzt oder zum, mhm. zum Orthopäden. Hausärzte haben gar nicht so viel Budget, Physiotherapie zu verschreiben. Das heißt, die schicken einen dann gerne noch zum Spezialisten. Das heißt, hier in Berlin, wenn ich zum Orthopäden möchte, der vielleicht auch noch spezialisiert ist auf Sportverletzungen, dann dauert das gerne mal zwei, drei Wochen, bis man den Termin bekommt. Und dann bekommt man das Rezept und dann als gesetzlicher Versicherter dann zum Physiotherapeuten zu gehen. Das dauert auch noch mal zwei Wochen. Also bei mir sind sicherlich fünf bis sechs Wochen vergangen, bis ich dann tatsächlich beim Physiotherapeuten war. Und damit ist eigentlich die kritischste Phase in der Behandlung von meiner Verletzung schon, schon verstrichen.
0: Wie genau funktioniert das, was ihr entwickelt
1: habt? Also wir simulieren letztendlich genau den Goldstandard der, der Therapie von Sportverletzungen. Das nennt man auch aktive ähm, Physiotherapie. Das ist eine Mischung aus relativer Ruhe und gradueller Belastung. Relative Ruhe heißt sprich, wenn man sich verletzt hat, dass man das Pensum, das Sport, das man macht, erstmal runterfährt auf ein Niveau, wo man die Verletzung nicht schlimmer macht. Und dann fängt man an mit leichten Kraft- und Mobilitätsübungen, sozusagen das verletzte Gewebe wieder an die Belastung zu gewöhnen und steigert das je nachdem, wie die Verletzung vorangeht. Das heißt ganz konkret, wie wir das machen, ist, sobald ich eine Diagnose habe von dem Arzt, lade ich mir die Exact Health-App runter, suche meine Verletzung in der App aus und dann starte ich mit Kraft- und Mobilitätsübungen für diese Verletzung, die der Algorithmus auf mich zugeschnitten hat. Und dann als Patient oder Patientin gebe ich Feedback zu den Übungen. Tun die mir gut? Machen die meine Symptome schlimmer oder nicht? Und entsprechend passt der Algorithmus dann, wie ein Physiotherapeut das machen würde, an, ob ich die Übung schwieriger oder leichter mache. Und nach gewissen Wochen, wenn ich genug trainiert habe, haben wir dann auch so klinische Fragebögen in der App integriert, wo wir wirklich nach klinischen Kriterien entscheiden, ob ich jetzt zur nächsten Stufe der Reha gehen kann, ob ich zum Beispiel dynamische Übungen, Sprungübungen einbauen kann und dann am Ende dieser Reha von mehreren Wochen oder Monaten Training kann ich dann zum Sport zurück.
0: Ist die App als Medizinprodukt zertifiziert? Ist es eine, eine DIGA, eine sogenannte digitale Gesundheitsanwendung? Es ist als Medizinprodukt zertifiziert. Das
1: heißt, alles, was wir machen, basiert auf den letzten, letzten Stand der Forschung. Wir sind aber, haben uns entschieden, nicht den Weg der DIGA zu gehen. Das heißt, DIGA ist ja die digitale Gesundheitsanwendung, dass sich vom Arzt verschrieben werden muss und dass wir dann von der Krankenkasse ersetzt werden. Wir haben uns entschieden, dass wir direkt an den Selbstzahlermarkt gehen einfach um den Zugang zur App noch schneller zu ermöglichen. Und wir schränken uns auch nicht nur sozusagen mit unserem auf den deutschen Markt ein, die ist ja ein deutsches Konstrukt. Unsere Apps gibt es auf vier Sprachen, auch in Französisch, Spanisch und Englisch. Und damit erreichen wir noch mehr, mehr Nutzern und Patienten. Auch in den USA zum Beispiel sind wir präsent.
0: Wie habt ihr das Ganze entwickelt? Bist du da wieder an deine Londoner Therapeutin gegangen und habt in der Kooperation mit ihr das Ganze entwickelt? Ja, das ist eine gute Frage, spannende Frage. Also als ich dann meine Therapie abgeschlossen
1: habe, das war dann 2020, so im Sommer 2020. Und dann kam so langsam die Idee, dass das komplett zu digitalisieren Weil ich einfach von meinen Freunden und Familien immer mehr mitbekommen habe, wie, wie, wie groß dieses Problem ist. Wir haben eine Statistik gelesen, dass über 20% Prozent der, der Erwachsenen Bevölkerung eine, eine Sportverletzung im Jahr hat. Und als dann so also die Idee aufgekommen ist, habe ich mit meiner einer sehr guten Kollegin Lucia das ist jetzt die Mitgründerin und CTO von, von Exakt Herz gesprochen. Wir haben beide damals zusammen bei N26 gearbeitet und tagtägliches Geschäft war Apps entwickeln, damals für den Finanzbereich. Und dann haben wir aber angefangen sozusagen dieses Prototyp, diese Idee mitzuspielen, aber wir waren natürlich keine medizinischen Experten. Und das muss ich auch sagen, alles was ich hier sage, medizinische Ratschläge, ich bin kein, bin kein Arzt, sagen, habe mich nur mit dem Thema sehr lange beschäftigt. Aber dann haben wir einfach die Mareike, die uns jetzt die dritte Mitgründerin von Exact Health ist, die, die Spezialistin aus London angeschrieben und gesagt hey, wir haben die Idee, deinen Job zu automatisieren. Findest du das cool? Was wir eigentlich erwartet hätten, wäre zu sagen, das funktioniert nicht, das kann man nicht machen, alles, was ich mache, ist einzigartig. Und Mareike hat zwei Stunden später zurückgeschrieben: hey, das ist eine coole Idee, das wollte ich schon immer mal machen, weil alles, was ich tagtäglich mache, ich, ich mache das ja nicht aus dem Bauchgefühl heraus, sondern ich habe meine fast schon algorithmischen Schritte, wie ich einen Patienten therapiere. Aber Mareike kannte sich technisch nicht aus und ist wirklich auf, auf die Idee aufgesprungen. Zwei Wochen später haben wir zusammengesessen und den ersten Prototypen, sie, den Inhalte wir die App entwickelt und, und ja, getestet im Freundeskreis. Und ist das alles
0: über ein, ein Smartphone abzubilden oder brauche ich noch andere Mittel?
1: Also die Therapie, aktive Physiotherapie, grundsätzlich lässt sich alles über Smartphone abbilden. Was wir nicht können und was wir auch ganz klar sagen in der App, ist die Diagnose stellen. Das heißt, die Diagnose muss immer noch vom Arzt gestellt werden, der wirklich die Verletzung kennt. Und wir decken in unserer App auch nicht alle Verletzungen im Physiotherapie- und Orthopädiebereich ab. Es gibt einfach bestimmte Sportverletzungen. Dazu gehören Gott sei Dank die häufigsten Laufverletzungen, die, wo der Goldstandard die aktive Physiotherapie ist, also dass ich Übungen mache. Aber es gibt auch Kontraindikationen, wenn ich schwanger bin, wenn ich Asthma habe, wenn ich äh, Osteoporose habe, wofür die App noch nicht anwendbar ist und wo man wirklich mit einem Arzt zusammen gucken muss, welche Übungen passen für mich, um das noch zu weiter zu
0: individualisieren. Also es, natürlich gibt es Sachen, die die, die App da noch nicht kann. Genau. Wenn ich richtig informiert bin, laufen circa 20 Millionen Menschen in Deutschland einigermaßen regelmäßig oder joggen. Ist die App vornehmlich für Läufer konzipiert oder für Sportler generell? Die App ist tatsächlich aus der persönlichen
1: Leidensgeschichte, aber auch weil es die größte Sportart ist, erstmal auf die Läufer fokussiert. Das heißt, wir haben uns wirklich angeguckt, weil die Therapie, weil was wir erreichen wollen, ist dann natürlich die, die Verletzung zu rehabilitieren und dann die Leute aber auf ihren Sport wieder vorzubereiten. Und die Belastung von einem Läufer ist zum Beispiel sehr unterschiedlich zu jemandem, der Fußball spielt. Und entsprechend haben wir gesagt, da wir auch sozusagen diese Aufbau zum Sport zurück Programm mit in der App haben, haben wir uns hier auf Läufer fokussiert, damit wir sozusagen auch die Pläne ganz spezifisch für die Belastung, die Läufer erwartet äh, und Läuferinnen erwartet, ähm, zu entwickeln. Aber das Ziel, das wir haben, ist diese Verletzungen und noch mehr Verletzungen hinzuzufügen, mehr Reha-Pläne für andere Sportarten. Das heißt, in zwei, drei Jahren von jetzt wollen wir wirklich eine Physiotherapie für alle sein dass ich auch sagen kann, wenn ich Rückenschmerzen habe vom Sitzen im Büro, dass ich die App benutzen kann und Übung dafür habe. Aber im Moment ist es äh, vor allem für Läufer oder für sehr sportliche Menschen, die, die viel Sport sozusagen, viel Laufen in ihrem Sport
0: haben. Also so klassische Symptome wie so ein Patellerspitzenschmerz ähm, oder Schinsplint. Also äh, ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch? Schienbein äh, das <lacht> Schienbeinkantensyndrom. Das gibt Schienbeinkantensyndrom. Schöne Wörter da für Deutsch, ja. Oder ganz häufig Achillessehenschmerzen, ja. die ich ja wie gesagt selber hatte. Und, und da kann mir eure App gut helfen. Genau. Also wir decken die 14
1: häufigsten Laufverletzungen ab. Was wir tatsächlich am öftesten sehen, und es angesprochen, sind gerade so chronische Überlastungsverletzungen, die Achillessehnenentzündung. Mhm. Meniskusrisse sehen wir ganz häufig. Plantarfaszitis, das ist, wenn ich die Sehne im, unter dem Fuß äh, überlastet habe. Das sind so die drei häufigsten Verletzungen, die wir sehen. Aber wir behandeln zum Beispiel, mit der App kann man auch akute Verletzungen behandeln, wie Muskelfaserrisse im Oberschenkel, in der Wade. Dann gibt es das typische Läuferknie. Mhm. Ich glaube, medizinisch ist es Patella femorales Schmerzsyndrom. Das äh, sind alles Sachen, die man in der App behandeln kann.
0: Genau. Und wie siehst du das Zusammenspiel mit den physischen Physiotherapeuten? Ist es eher als Ergänzung oder als Ersatz der Physiotherapie gedacht? Also wenn wir uns angucken, was
1: die typischen Rezepte sind oder die typische Behandlung bei Physiotherapeuten aktuell, und ich habe das am eigenen Leib erfahren, kriegt man ja oft sechs Termine A 15 bis 20 Minuten. Und wenn ich mir dann eine Plantarfacitis angucke und eine Achillessehnenentzündung, je nachdem wie früh ich die behandle und ob ich die richtig behandle von Anfang an, Dauert die gut sechs, aber auch bis 18 Monate. Das heißt, sechs Rezepte, also sechs Termine reichen nicht aus. Auch nicht zwölf oder 18 Termine, wenn ich wirklich die Therapie über diese lange Dauer ähm, anpassen möchte. Das heißt, wir sehen uns da als Ergänzung, als Entlastung des Gesundheitssystems und mit Physiotherapeuten letztendlich zusammenzuarbeiten. Und interessanterweise sehen wir das auch. Wir haben in unserer App eine kleine Umfrage, wenn man die App öffnet: Woher kennst du uns? Wer hat dich empfohlen? Warum benutzt du die App? Und das mittlerweile über 10% unserer Patientinnen oder Nutzerinnen kommen auf eine Empfehlung von einem Physiotherapeuten hin. Und das ist nicht so, dass wir Physiotherapeuten Geld geben würden, dafür unsere App zu empfehlen, sondern ist sicher, weil sie einfach über uns, über soziale Medien, Blog oder in, in der Zeitung über uns gehört haben und Physiotherapeuten dieses Konzept gut finden, weil sie selber ja wissen von ihrer Ausbildung und von ihrem Studium her, dass Patienten viel länger und häufiger Kraft- und Mobilitätsübungen machen müssen. Und entsprechend sehen uns Physiotherapeuten, glaube ich, auch sehr positiv, weil dadurch auch die Adheranz zu diesen Übungen steigt. Weil wir kennen das ja alle selber, wir haben alle diesen Schweinehund, der Physiotherapeut sagt uns, mach mal bitte Kraftübung zu Hause, komme ich nach Hause und dann habe ich entweder vergessen, was ich machen soll oder ich mache es einfach nicht. Und da kommt dann die App ganz, ganz gut ins Spiel, weil ich krieg eine Erinnerung, eine Push-Nachricht, ich kann das abhaken, das sind alles so kleine Dinge, die uns dann am Ball halten. Und entsprechend sehen wir uns Ergänzung an als Entlastung vom Gesundheitssystem, dass Physiotherapeuten sich gerade auch sehr, sehr spezielle Fälle, wir haben darüber gesprochen, wenn du andere Komorbiditäten hast, Kontraindikationen hast, aber auch sozusagen in der Langzeitbegleitung.
0: Lass uns nochmal zurück zum Laufen kommen. Welch, ja. Welche Tipps hast du für Laufanfänger, damit sie möglichst keine Sportverletzungen mitnehmen? Ja,
1: bitte alle das machen, was ich falsch gemacht habe. Dass ich, als ich angefangen habe zu laufen, habe ich gedacht, Laufen ist halt Laufen. Ich bin immer Laufen gegangen. Und dann ist das ja natürlich auch irgendwie eine Droge, man kann den Alltagsstress hinter sich lassen, es ist irgendwie der einfachste Sport, man zieht die Schuhe an und raus, es macht einfach Spaß, Endorphine werden freigeschüttet, aber wenn man jeden Tag laufen geht oder jeden zweiten Tag ohne irgendwas anderes zu machen, dann werden schnell die Muskulatur, die Sehnen überlastet, dass das heißt, ganz entscheidend ist, genug Pause zu machen. Und wenn man trotzdem weiter Sport machen möchte, weil man es nicht aushalten kann, dann irgendein, wir nennen das Cross-Training. Also Fahrradfahren, was viel leichter für viele Gelenke und sehen ist. Schwimmen gehen ist auch wunderbar. Und natürlich, um den Körper darauf vorzubereiten, auf die Belastung, die vom Laufen kommt, sollte man auf jeden Fall Kraft- und Mobilitätstraining regelmäßig äh, einbauen. Und jetzt ist eigentlich die perfekte Zeit, im Winter mit diesem Krafttraining zu starten, weil man geht vielleicht ungerne, auf dem Glatten, wenn es kalt ist, wenn es regnerisch ist, wenn es grau ist, äh, raus. Das heißt, in dieser Off-Season, wo man jetzt nicht so viel läuft, sollte man dann ins Fitnessstudio gehen, da seine Kraftübungen machen, Mobilität aufbauen, das zweimal die Woche machen, vielleicht ein bisschen weniger laufen. Und so kommt dann der Frühling, dann hat man die Kraft schon und muss sie eigentlich nur noch gleich behalten, muss sie nicht mehr aufbauen. Dann kann man das Krafttraining runterfahren auf einmal die Woche und kann anfangen, sozusagen seinen Marathon, Halbmarathon äh, für den Frühjahr vorzubereiten.
0: Ja, also auch äh, Stabilisierungsübungen, Rumpfstabilität ist extrem wichtig für die Laufdynamik. Mhm. Aber ich glaube, ich würde noch ein bisschen früher ansetzen, weil viele, die im mit dem Laufen oder sich überlegen, Laufen anzufangen, nehmen sich irgendwelche Turnschuhe, die sie irgendwo tief im Schrank noch finden. Ja. Äh, das ist ein großer Fehler. Also da empfehle ich wirklich, in ein gutes Paar Laufschuhe zu investieren, mhm. in äh, spezialisierten Laufladen zu gehen und sich Laufschuhe anpassen zu lassen, das ist jetzt keine individuelle Anpassung. Ja. Es gibt nicht den maßgeschneiderten Schuh, aber es gibt einen Schuh für jede Gewichtsklasse. Und da sollte man sich, glaube ich, gut beraten lassen.
1: Ja, also wenn wir schon auch bei Schuhen sind, es gibt natürlich auch immer diese große Streit darüber, ob ich Vorderfuß, Mittelfuß, Hinterfuß laufen soll. Und viele stellen es dann um, weil sie was gelesen haben. Also was wir wissen, was wir sehen, was wir gehört haben. Letztendlich ist es eigentlich gar nicht so wichtig, wie ich laufe. Das Wichtigste ist, dass ich kleine Schritte mache, dass ich versuche, unter der Körpermitte aufzukommen. Was du gesagt hast, dass ich den Lauf, diesen Schuh, der für meinen sie passt, also wenn ich irgendwie Hinterfuß laufe, dass ich natürlich eine gute äh, Sohle da drin habe, die diesen Schock auch absorbieren kann. Dass das auch ganz wichtig ist, dass man sich da auch nicht verrückt machen lässt.
0: Absolut. Also eine gute Dämpfung, je nach Gewichtsklasse, ist, ist, ist wichtig. bin ein bisschen schwerer. habe nicht die klassische Läuferphysiologie oder Physiognomie. Ähm, und von daher laufe ich eher mit gut gedämpften Schuhen. Und was äh, den Laufstil angeht, ich habe mir mal ein Video angesehen von Eliud Kipchoge. Ja. Der hält er ja noch den Weltrekord, also er hält er glaube ich noch den Weltrekord, ja. ähm, aber nicht mehr den Berliner äh, Marathonrekord. Und der kommt interessanterweise auf dem Mittelfuß auf, mhm. äh, stößt sich aber dann relativ schnell ab, ähm, hat aber wirklich den Fuß genau in der Körpermitte und, äh, und damit einen perfekten Schwerpunkt abgesehen davon, dass er einfach körperlich ja. äh, eine gute Prädisposition hat und äh, sehr effizient läuft. Ja. wahrscheinlich nichts wiegt. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Aber weil wir so viel über Reha gesprochen haben, was wir natürlich eigentlich erreichen wollen, ist, dass die Leute sich viel weniger verletzen und wahrscheinlich jede Verletzung ausschließen wird man nicht können. Aber deswegen haben wir vor kurzem auch einen Präventionsplan gelauncht in der App, mhm. der sich genau darauf fokussiert, auf den Kraft- und Mobilitätsaufbau. Jetzt nicht nur für Beine, du hast es auch erwähnt, für, für die Rumpfstabilität. Und bei uns kann man jetzt auch eine Problemzone auswählen. Also wenn ich irgendwie früher mal Knieschmerzen hatte oder Probleme mit dem Fuß oder mit meiner Hüfte, dann kann man in diesem Präventionstraining oder Prophylaxetraining auch diesen Schwerpunkt aussuchen. Und dann passt die App sozusagen dieses Kraft- und Mobilitätstraining für mich an und ähm, hat dann auch ein Programm, wie ich zum Laufen reinkomme. Und ich glaube, das ist für gerade für Anfänger oder für Leute, die lange kein Krafttraining gemacht haben, ein sehr, sehr guter Startpunkt um sich gar nicht erst zu verletzen.
0: Wie stehst du zu Fitness-Trackern, Smartwatches, äh, diversen Sensoren? Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein großer Fan davon <lacht> und, und habe äh, zu jedem Zeitpunkt immer drei am Leib, manchmal ja. mehr. Ähm, wie siehst du das? Also, ich gehe auch ohne meine Smartwatch
1: <lacht> eigentlich nicht laufen. Ich glaube, ne, wenn es nicht auf Strava ist, dann zählt <lacht> das gar nicht. Also, ich, ich benutze es sehr gerne, einfach auch meine Herzfrequenz und meine Fortschritte messen zu können. Also, ist es gar nicht, dass ich unbedingt schneller werden möchte aktuell, sondern dass ich halt gucke, dass ich schaffe, bei gleichbleibender Geschwindigkeit meine Herzfrequenz zu senken über die Zeit und dann diesen Fortschritt messen zu können, sichtbar zu machen, finde ich einen großen Motivationsfaktor, der mich auch immer wieder rausbringt. Also ich benutze das jetzt nicht, um meine Performance unbedingt zu optimieren, aber einfach um den Fortschritt messen zu können und natürlich dann auf den sozialen Medien wie, wie Strava zu posten
0: und dass meine Freunde sehen, was ich äh, so treibe. Peer Pressure. Ähm, schaust du auch äh, auf VO2 Max, also sprich wie dein Körper in der Lage ist, Sauerstoff zu verarbeiten?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, meine Apple Watch äh, berechnet VO2 Max für mich immer aus. Aber da ich sehr, sehr langsamer Läufer bin, dafür aber eher lange Strecken laufen, habe ich das Gefühl, dass, dass das ganz klar mein VO2 Max unterschätzt. <lacht> Ich habe das irgendwann, aber das war, als ich noch den Ultramarathon vor vier Jahren gelaufen bin, habe ich dann auch mal einen Laktat-Test gemacht, der dann geguckt hat, wie meine Herzfrequenz zu, zu meinen Laktatschwellwerten sich verhält. Und da war es tatsächlich so, dass meine Schwellwerte deutlich besser aussehen, als zum Beispiel mein VO2max. Also ich gucke da drauf und gucke, dass meine Fitness insgesamt sich verbessert, aber ich äh, bin jetzt nicht komplett fixiert drauf, dass, dass der VO2max äh, irgendwie so stimmt, weil ich auch gesehen habe, dass meine sportliche Leistung nicht hundertprozentig mit diesen groben Schätzungen des vo max äh, übereinstimmen.
0: Was ist dein nächster Lauf?
1: Mein nächster Lauf? Das ist eine gute Frage. Ich benutze, früher habe ich immer Wettbewerbe benutzt, um mich zu motivieren, laufen zu gehen. Mittlerweile ist mein Ziel nach, nach dieser, also ich hatte damals dann die Oberschenkelverletzung, bin dann wieder ins Laufen eingestiegen, nachdem ich mit Mareike, mit der Physiotherapeuten die Reha abgeschlossen habe. Dann habe ich mir das Läuferknie auf, auf der linken Seite zugezogen, Mittlerweile ist meine Zielsetzung vielmehr, dass ich 50, 60 sein möchte und immer noch aktiv sein kann, laufen gehen kann. Und habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr so Wettbewerbe brauche, um, um mich dafür zu motivieren, sondern es macht mir Spaß rauszugehen. Mein großes Ziel, ich bin tatsächlich noch nie den Berlin-Marathon gelaufen. Ja. Ich habe mich dieses Jahr nicht in die, in die Lotterie eingegeben, aber ich würde mal sagen, 2025 wäre, würde ich den Berlin-Marathon ins Auge nehmen. Und dann 5 10 ziel Ich würde un, ungemein gerne mal die inoffiziellen Weltmeisterschaften der, des Ultra Trails mitlaufen. Es gibt den Ultra Trail du Mont Blanc, das sind 180 Kilometer in einem Stück versuchen zu laufen. UTMB. UTMB. Das wird auch immer bekannter. Also Trail Running vor zehn Jahren war, war, war noch nicht so bekannt. Aber das wäre mein Ziel, in, sagen wir mal, zehn Jahren den, den Ultra Trail du Mont Blanc laufen zu können und ohne Verletzungen rauszukommen.
0: Ja, das ist ein super Ziel. Ich bin den Rennsteigmarathon gelaufen, mhm. der so ein bisschen trailartig ist, ein bisschen, also halb Straße, halb ja, durch, die, durch die Felder ja. und habe das komplett unterschätzt, was, was die Höhenmeter mit einem machen, ja. vor allem, wenn man bergab rennt. Bergab ist das Schwierige. Ne? Das also genau, also dann weil man diese exzentrischen Bewegungen im normalen Läuferalltag gar nicht trainiert und äh, mir hat beim Zielanlauf alles wehgetan. Ja, das von daher äh, habe ich größten Respekt vor den Ultraläufern. Ich kann einen
1: wunderbaren Trainingsort hier in Berlin empfehlen. Teufelsberg ist nicht sehr hoch, aber da 20 Mal hoch und runter bereitet einen wunderbar vor auf, auf einen Trailrun.
0: Ja, ich bin letzte Woche den Drachenberg hoch und runter, also hochgelaufen und natürlich dann auch wieder runtergelaufen. Und ähm, das ist wirklich eine sehr schöne Übung. Und äh, der Blick über Berlin ja. ist wirklich fantastisch. Ja. Und die Blicke
1: von den angrenzenden oder von den Spaziergängern ist auch.
0: Ist auch nicht schlecht. Super. Philipp, vielen Dank. Sehr gerne. Die Fakten der Folge. Wir haben viel über das Problem der Sportverletzungen und der oft unzureichenden, frustrierenden Reha-Erfahrung gehört. Philipp hat über die Herausforderungen im Gesundheitssystem wie Zeitmangel bei Ärzten und langen Wartezeiten auf Physiotherapietermine gesprochen. Die App von ExactHerb bietet personalisierte Rehabilitationspläne basierend auf der Diagnose eines Arztes. Sie ermöglicht es Nutzern, ihr Training und Fortschritte zu verfolgen und passt sich dynamisch an die Bedürfnisse des Benutzers an. Ursprünglich für Läufer entwickelt, plant ExactHerb sein Angebot auf weitere Sportarten und allgemeine Gesundheitsprobleme auszudehnen. Die App wird als Ergänzung zur traditionellen Physiotherapie gesehen, insbesondere da sie Langzeitbetreuung und individuelle Anpassung bietet. Tipps zur Vermeidung von Verletzungen beim Laufen. Es ist wichtig, dem Körper auch Ruhe zu können. Ansonsten helfen Cross-Training und Krafttraining und gute Laufschuhe sind nicht zu unterschätzen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder ein Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden sind. Lassen Sie mir gerne Ihr Feedback da und folgen Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Hardys Random Reminder Öfters mal in die Sauna gehen. Saunagänge halten das Immunsystem auf Trab und sorgen für die nötige Entspannung. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass Zeit für ausreichend Flüssigkeit und Ruhe zwischen den Saunagängen ist. Also mein Random Reminder in dieser Woche, in die sauna gehen. Also, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec. Einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast.ceramtech.de.